0: Velkommen til podcasten De sidste vægttab. jeg er din vært, Mika og det her, det er jeg tror, det er 18. afsnit, og jeg har Seline i studiet i dag. Ja, hej. Hej derude, og i dag der skal vi snakke lidt omkring kvinder og styrketræning, og det glæder mig lidt til at høre om, og øh, kan du ikke prøve at starte med at fortælle lidt om, øh, om dig selv? Og hvad, hvad du selv
1: laver? Ja, altså jeg hedder Celine, og jeg er 29 år, og så er vi jo kollegaer hernede i Visterbrunners Gym, hvor jeg arbejder fra Maxa, og laver personlig træning, og arbejder primært med kvinder, som gerne vil tabe sig, eller blive stærkere og mere selvsikre i stygetræningslokalet, og det har jeg gjort. Jeg har lavet personlig træning i fem år, og arbejdet for Maxa i halvandet. Så har jeg en kandidat i idræt, hvor jeg også skriver om, omkring vægtab og sådan en coaching og tilgang til, øh, til, til vægttabet, Hvordan man i mindre grad skal fortælle øh, deres sine klienter, hvad de skal gøre, men i højere grad spørge dem ind til, hvad der er vigtigt for livet, og hvorfor det er vigtigt for dem. Så de bliver bedre rustet til at kunne træffe nogle lidt mere værdibliessede valg.
0: Ja, på deres egen øh, yeah. bekostning.
1: Så der er større grad af selvbestemmelse og fritæk, kompetenthed og ja. større grad motivation. Og så træner jeg selv, og løber lidt, og
0: lyber. Ja. Jeg har også set, du har du, du har også løbet nogle længere ture engang. gang eller
1: Ja, altså optimalt set, så ville jeg faktisk gerne løbe. Tidligere, så øh, har jeg ikke lavet løb både 5.000 meter og 1.500 meter, øh, men løb ind i nogle skader. Øh, så har jeg prøvet at træne op til marken på gang par gange, og løbet ind i nogle skader. Så det er sådan lidt story of my life, at ja. jeg tror, jeg ville lidt for hurtigt, og så så kan man få det imellem.
0: Og så vil man også nogle gange øh, mange flere ting, som måske godt kan, hvad kan man sige stå lidt imod de, de forskellige øh, discipliner. Ja. måske det, det,
1: det er jo svært både at lave to styrketræning og løbe lange ture, ja. fordi man, så er man komisk træt ben.
0: Præcis. Det kender jeg til. Jeg kunne godt tænke mig at, at høre at dit syn på, på sådan noget som styrketræning i forhold til sådan noget som holdtræning i fitnessrådet.
1: Ja, Ja, altså i dag skal vi snakke om kvinder og styrketræning, og det er et emne, som ligger mig lidt nært. Ja. Både fordi, at jeg synes, at styrketræning er fantastisk, og især for kvinder. Mange kan gå rundt og være lidt bange for at komme gang med styrketræning, men når de først kommer i gang, så kan det være utrolig en empowering for dem egentlig at kunne løfte nogle tunge vægte og flytte fokuset for mange i forhold til, hvordan deres krop skulle se ud, og den skulle være perfekt, og så hen imod et andet fokus, som den faktisk kan nå. Det er sådan meget gavnligt for mange. Men at komme på holdtræning i Fitness World eller Sats, det er for mange en start til at begynde at træne. Og holdtræning i de sådan traditionelle kommersielle fitnesskæder. De er måske ikke sådan styrketræningsagtigt, det er måske lidt mere sådan cardio-baseret, øh, fordi vægten ikke er mega tung, og man tager rigtig mange gentagelser.
0: Og der er måske også lidt mere fokus på fællesskabet, at øh, ja. der er noget commitment et ja, eller andet sig. sted, at det er super godt, at, øh, at, at man har nogle commits'er til, at mm. man mødes, og, og man får en eller anden form for, for fællesskabsfølelse og sådan noget. ting. Mm. Øh, men spørgsmålet er, hvor og hvor effektivt det er, det er øh, i forhold til styrketræning.
1: Ja, det man kan sige. Jeg går overvejen for, at man skal finde en sportskab, man synes, der er fedt at lave. Og den man kan holde ved i på længere sigt. Øhm, så hvis det, der er et fællesskab, og øh, man synes, det er sjovt at komme mm-hmm. til step eller maveballen over andet, så synes jeg bare, at man skal gå lidt på det. Men styrketræning har også bare nogle andre effekter, øh, som holdtræningen måske ikke har. Øh, altså, man kan blive stærk, og løfte en masse vægte, og mange har lidt et billede af en krop, de godt kunne tænke sig, mm. og det tror de oftest, de får ved at skulle tabe sig, men den krop, som mange går rundt og forestiller sig, at de skal have, det er faktisk et relativt muskuløs krop. Yeah. Så det kræver også, at man får bygget nogle muskler. Og der er holdtræning måske ikke den mest oplagte metode, eller egentlig en god metode til at gøre det. Han kræver at man kommer ned og får Prænlagt en som man kan holde over længere tid, hvor der er progression, hvor man gradvist øger vægten eller gentagelserne. Så man bliver ved med at stimulere musklerne til at skulle, skulle vokse. Ja. Og der ikke så... sagt, at man bliver stor af det, det. Det kommer jeg også se på senere. Der skal rigtig meget til, før man bliver stor som kvinde. Enten stiv yder eller helt fantastisk genetik. Ja. Så det skal man pludselig ikke være bange for, at det kommer til at ske ja. over natten.
0: Så i forhold til det der med med, med nu snakker vi lidt omkring styrketræning versus holdtræning i fitnessværelset. Hvordan kan man egentlig eller kategorisere eller ja, hvad kategoriserer man egentlig så som? Altså hvor hvornår er det styrketræning og hvornår er det ikke styrketræning?
1: Jeg mener faktisk at DIF, altså Dansk Idrætsforbund har en definition af det der siger at det skal være træning med en belastningsgrad, der ligger mellem 1-8 RM, mm. altså repetition max. Så det vil sige, at det skal være så tungt det godseøjne, så man kun kan tage max. 8 gentagelser. Okay. Eller, eller 12 gentagelser. Mm. Nu bliver jeg lidt typer, om, det er 8 eller 12. Men der skal være, være en grad belastning uh, i forhold til at det styrketræning.
0: Okay, det var slet ikke klart. Nej,
1: men vi har lavet en rigtig god definition af det, Ja. og det var også derfor, man for mm. sige. Er det lov i fitnessrådet, at det styrketræning. Ja. Nej, det er det måske ikke, fordi der kan man næsten ikke få en belastning, der er stor nok til, at det kan være styrke træning.
0: Så jeg har jeg et spørgsmål i forhold til det her, du, du siger, øhm, som, som jeg måske også, altså både, både jeg selv kan, kan, hvad kan man tænke over, men jeg tror, og som I måske også øh, tænker, at, at mange af lytterne herude, de tænker på. Fordi nu nævner du fx, at det er op til en 8, 8 rem, altså 8 repetitioner, 8 gentagelser. Hvad er så noget som 10, 12, 15 gentagelser, 20 gentagelser ved den tages skyld?
1: Altså en helt en grov generalisering. Så, så plejer man jo at sige, at når man arbejder med gentagelser mellem 1 og 5 stykker, så trænger man primært at få styrke, fordi det er meget de her neurale adaptationer, mm. altså hjernes, et til at kommunikere med musklerne gennem nervesystemet, der er det primært det, man træner. Og når man træner, vil gentage sig over 5 og op til sådan 12 stykker, så er det mere de muskulære adaptationer, der sker. Mm. Altså muskelfiberne bliver større flere muskelfiber. Ja, det er primært musklerne, der bliver større egentlig. Og over 15-15 stykker, så er det mere udgåndtheden, man træner. Altså ens krisløb. Ja. Det er selvfølgelig en grov generalisering, ikke? Ja. men sådan plus minus i det range der bare er rimelig godt at, at kunne passe af. Mm. Mm. Mm.
0: Fedt, stærkt. Um, hvorfor er, um, er stykketræning egentlig godt for kvinder?
1: Mm. Um, altså sådan helt fysiologisk, Og så kan man jo sige også lidt deprimerende egentlig, at kvinders øhm, klogelig identitet, det, den er størst, når de er omkring 30. Og efter man er 30, så begynder man faktisk at falde med 1-2% om året. Så det vil sige, at ens knogler bliver mindre og mindre modstandsdygtige og har et større og større risiko for at skulle få knogleskørhed og brække. Det er jo egentlig ret
0: meget, det er jo ret stort tal, når det man er... tænker på det per pr- år. Lige
1: præcis, og det er det faktisk. Og det er jo også lidt deprimerende, for når man tænker, at man er 30 år, så er der jo virkelig mange år tilbage ja. at leve i. Og det er også derfor, at mange, især ældre kvinder, de lider af knogleskørhed. Øhm, har større risiko for at, at falde og brække deres knogler øhm, og dermed blive endnu mere inaktive og det er lidt ligesom sådan en, en dårlig spiral at hvis man først har brækket sin hofte og er inaktiv i en måned altså, eller flere måneder så ved man så, at risikoen for at man brækker igen endnu større fordi der er man jo simpelthen blevet sindeliggende i den periode øhm. så i det er at ligesom kunne modbygge eller modarbejde den knogliske eller risiko for at at bevare sådan gode knogle øh, densitet og noget andet er også, at, at styrketræning øh, for mange som jeg også kom lidt om på til at starte med er sådan en, en utrolig empowering, at mange kvinder de går rundt og har et lidt forskroet kropsbillede og meget bekymret om, hvordan deres krop skal se ud og det skal helst være helt perfekt, som de ser på Instagram ja. så det kan være utrolig frigørende for dem at kunne mærke, at deres krop faktisk er stærk og den skal ikke se ud på en bestemt måde, men den kan en masse ting. Så ligesom flytte det her mentale fokus fra udseende til funktionen. Og det går utrolig godt hånd i hånd i et vægttab blandt andet. Hvor man ikke skal fokusere så meget på, måske ikke, fokusere så meget på slutmålet, men hvis man gerne vil tabe 50 kilo, så kan det være svært at give ved, ja, den tid, det tager at tæbe 50 kilo, hvis man ikke synes, det er sjovt, og man først bliver så fast, når man har tabt det 50 kilo. Men hvis man kan lære at elske processen, og synes, at det er fedt hver gang man skal ned og træne øh, al den tid, den tager til tage, 50 kg, så er det måske bare mere holdbart i længden, og ja, større chance for, at det er et hvidt der kan være med. Mm.
0: Så øh, der er to ting i det her, som jeg sidder og tænker. Det, det ene det er, at, øh, at vi måske øh, kan gå fra at have en, en forestilling om, at vi er svage og skrøbelige, til at vi er stærkere og robuste. Mm at vores krop kan måske mere, end vi egentlig tror, den kan nogle gange. Og så øh, det andet element, øh, det her med vores forestilling om, hvordan vi skal se ud, altså det her, øh, hvad kan man sige, øh, vores indsætninger i vores selvbillede, øh, som vi opbygger i forbindelse med, ja, nu nævnte Instagram, øh, som er en et rent glansbillede ja. af, hvordan øh, den, den perfekte, øh, det perfekte liv skal se ud. Ikke kun kroppen, men også, øh, vi skal gå på café, og, ja. og, og vi skal rejse meget. og, og ja, det lige hele, man rigtig spise rigtig meget. præcis. Perfekt, alt skal bare være helt perfekt. Ikke? Ja. Altså, og der er ikke nogen, der øh, lige øh, døber kartoflerne ned i sovten. Øh, ja. <laughs> fordi ja, det, det, det må man ikke alt muligt. Ikke? Altså, så, øh, så der er også noget i der er også noget det her med, at... Øh, Ja, det miljø, vi er i til hverdag, måske også kan påvirke, at når vi, når vi tænker, at vi skal se ud på en bestemt måde, så er det ikke fordi, vi, har, vi er opmærksomme på, hvordan vi selv, altså vores ja, egen anatomi er, men, men mere om, hvordan andre mennesker egentlig ser ud, fordi vi kopierer andres adfærd, mm. hvis man kan sige det sådan. Så hende, der er på Instagram, hun har den, den perfekte mås og den perfekte mave, jeg vil gerne se ud som hende.
1: Ja, det tror jeg helt altså, sikkert. Men oftest så ser man jo kun et glimt af deres hverdag, at det er man sammenligner sig som Instagram, og man ved ikke, hvad der sker 23 timer eller i døgnet. Ikke? Ja, præcis. Så det kan jo på princippet godt være, og sådan er det med familien også. Dem, der har den perfekte mås og den perfekte mave, de bruger rigtig meget tid på at træne, og de ja. bruger rigtig meget tid på at holde styr på, hvad de spiser.
0: Det er, meget, det er meget sjovt, at du lige nævner det her med, med lige præcis, ja, det her med, med perfekthed og sådan noget. Jeg har, personligt så har jeg altid haft en, jeg har altid været slank som sådan, men, men jeg har altid haft sådan en, en, en ren anatomi, en naturligt har jeg haft sådan lidt sådan en, en, en lidt en mave, mm-hmm. hvis man kan sige det sådan, ja. så, så jeg skal ikke have spist særlig meget. Og når, man, når jeg har sådan en, en smalt talje, som jeg selv har, øh, og, og har spist øh, noget mad, så kan man nogle gange se det, fordi maven buler, mm. øhm, og det, det er sjovt, øh, hvad kan man sige, det var lidt et sidespor i forhold til, hvad vi sådan havde tænkt, at vi skulle, skulle snakke om, men, øh, men jeg tænker, jeg synes, det er vigtigt øh, at tage op i forbindelse med, øh, hvad hedder det, at jeg for eksempel selv tit hører andre mennesker kommentere min mave, mm. ikke fordi, at øh, jeg har en høj fedtprocent overhovedet, Uh, min fedprocent er generelt oh, den er højere uh, lige ved tiden, end hvad den plejer at være, eller hvad den førhen har været, men det har også noget at gøre med, at jeg mig med af, uh, giver mig selv lov til at spise nogle af de ting, eller drikke noget mere vin, eller hvad jeg egentlig har lyst til at spise, når jeg har lyst til det der og sådan nogle ting. Uh, men pointen med det er bare det her med, at når man pointerer, hvordan andre ser ud, pointerer, hov, oh, din mave den, den buler lidt, det må den ikke. Så, så, så det, det, der bliver sådan en kultur øh, over, hvordan vi, vi skal se ud, og hvordan vi ikke skal se ud. Og det her med at have en lille topmave, ikke fordi, at øh, man er blevet tyk, men fordi, at ens anatomi bare ser sådan ud. Så det kan måske også medføre, at der er nogen, der rammer og trækker maven ind, mm. på det tilskyld. Fordi de er bange for ligesom, at, at slappe af og være, som de måske er et eller andet ja. sted.
1: Altså, jeg synes, der er to ting i det, du siger. Det ene er, at man skal simpelthen skal lade være med at kommentere på andres kroppe. Ja, præcis. Altså, det gavner overhovedet ikke, og man skal lade være med at kommentere på, hvor folk har tabt eller folk har taget på, og hvordan det ser ud. Mm. Fordi alle går rundt og er rimelig sårbare omkring deres krop. Og man ved ikke, hvordan den kommentar, hvor den rammer henne. Mm. Og mange tror, at det er at komplementere, hvis man har tabt sig. Ej, hvor er tabt, hvor ser du godt ud. Men med venneren om, så er det lidt en skjult sviner på en eller anden måde. Fordi så jeg så ikke godt ud, da jeg meget de fem kilo mere? Eller skal jeg du rose mig, fordi jeg har tabt mig fem kilo? Det bliver som idealet, at man har gjort det godt, når man har tabt sig. I yeah. princippet ved man jo ikke, hvorfor en person har tabt sig. Det kan være, at man har stress. Det kan ja. være spisebestyrelse. Det kan være, at hun har mistet sin kæreste og har kærestesovere. Ja. Så det er ikke nødvendigvis en, en god ting. En positiv ting. ting. Nej. 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 Det andet var så, at, at kropsbilledet og ens krop, det er, jo ikke, det er jo ikke nogle statiske ting, altså de er jo også dynamiske. Det de ændrer, de ændrer sig hele tiden, ja. afhængig af hvilket miljø man er i, hvad man har spist og øh, om man er glad, eller om man er ked af det over et eller andet. Ja. Så, så sådan, det er jo ikke fordi, at man kun kan have et godt kropsbillede, og kun kan have en krop, som ser ud på en bestemt måde. Det ændrer sig om hele tiden, især som en kvinde, altså man har skuldt i en uge og måneder når man er skal menstruation. Ikke? Ja. Så sådan, der kan man jo godt få der får sådan nogle kur-tanker, nu skal jeg, husker, jeg er til at tabe mig igen og på menstruation og tænke, okay, det er jo fordi, jeg har svært da menstruation, at jeg var lidt mere blodtet, ikke?
0: Det er meget sjovt, det her, øh, fordi jeg har haft den her menstruationscyklus-snak med rigtig mange af mine klienter. Mm. Kvindelige klienter, selvfølgelig. <laughs>
1: <laughs> det er bare godt at advare mændene, også det, pointere, det, det, kan, det kan ske det, det er i den her altså, periode. Det er altså kun med kvinderne,
0: at jeg den her øh, snak <laughs> øh, om menstruationscyklus, øh, ikke, ikke mændene, helt <laughs> enkeltvis. Øh, men... Øh, Det det overrasker mig faktisk, at der er så mange af de kvinder, som jeg har haft, som faktisk ikke har været klar over, at deres menstruationscyklus blandt andet kan medføre øget vægt, mere væske i kroppen, og og at de føler sig lidt bloatede. Det synes jeg er overraskende, at jeg som mand, Øh, kan, kan sidde og undervise sådan nogle ting. Det føler jeg føler ikke rigtig, at jeg er en rette person til, at jeg skal undervise sådan noget, Næh. et eller andet sted.
1: Ja, jeg, ja, jeg synes jo også, at det er kvindens eget ansvar at lære sin egen krop at kende ja. egentlig. Øh, mm. Der ligger flere ting i det. Mange kvinder bruger prævention, som har en indflydelse på deres cyklus. Mm. Mange kvinder har ikke en regelmæssig cyklus, for det kan være svært at finde hovedet hele i det. Og mange kvinder går egentlig ikke op i deres cyklus som sådan, fordi den er der jo bare. Det er jo egentlig bare sådan som der at være kvinde. Ikke? Æm... Hvor
0: søger man øh, viden hen om sådan noget, hvis, hvis man gerne vil være klogere på, på, på ens egen menstruationscyklus?
1: Jeg tror først og fremmest, så kræver det måske, at man kan se sin egen menstruationscyklus lige lidt, lidt ud fra sine egne, eller med, med, med sin egen øjne. Altså ja. menstruere den på en eller anden måde, så man skal finde ud af, okay, hvornår har jeg menstruation, hvor lang tid varer den, hvornår har jeg ikke løsning måske også registreret hvilket humør af op til de forskellige faser i menstruationscyklusen. Så
0: det kræver meget bevidsthed også et eller andet ja, sted? Ja,
1: hvis måske bare lige skriver nogle notaler ned, så er det ikke bare, er, at hver måned, man synes, man har det lidt mærkelige bestemte perioder, og det bliver sådan lidt ude for ens egen bevidsthed, så er det rigtig reflekteret over det. Ja. Jeg har da haft mange periode, nogle tjeneste over, at forstå, hvorfor jeg var mere sulten i en periode, eller hvorfor jeg præsterede dårligt til træning, eller noget, man kan sige. Og det var jo fordi fordi, den er gang i menstruationssyklusen. Ikke? Mm. Måske skal vi starte med at snakke om, sådan, hvad, hvordan det kan påvirkes så nu.
0: Hvad tænker du? Bare sådan Helt generelt med, 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 med hvordan den deltes op og hvordan ja. hormonbalancen. Okay, og sådan, sådan,
1: så vi ikke snakker om det meta-agtige, man egentlig ja. ser det som det er.
0: Lærs, lad os føre øh, den af.
1: Ja. Det der er med kvinder, det er jo, at de har forskellige hormoner på forskellige tidspunkter af ja. deres cyklus, øh, Og mænd, de har relativt statisk hormonbalance, øhm, som ikke påvirker visølige grad, som det kan påvirke kvinderne Så kvindernes cyklus den styres af to hormoner, der er østrogen og progesteron. Og de stiger og falder lidt i løbet af måneden, og det er det dem, der dikterer med, hvornår man har ægløsning og hvornår man har BMS og menstruation. Så en typisk menstruationscyklus, den varer i 28 dage, alt af, hvem man er. Kan det være lidt længere eller lidt kortere? Men sådan helt generelt, så varer i 8-7 dage hvor man har æggeløsning på dag 14. Så sådan cirka midt i det hele. Og cyklussen har så to faser, altså fra dag 1 til dag 14, og så kommer æggeløsningen, og så dag 15 til dag 28. Og i den første fase, den, den hedder den follikulære fase, der er på niveauet relativt statisk på et lille niveau igennem hele fasen, hvorimod autogen det stiger løbende og piker omkring æggeløsningen. Øhm. Og faktisk østrogen den har en meget, meget sjov effekt i forhold til træning, fordi østrogenet er nok lidt det den kvindelige pandankt til, til testosteron, som ja. er det kaldte, mandlige hormon, køn- som mange kender. For østrogen det stimulerer både til muskelopbygning, det øger restitutionen, og det modvirker muskelskade. Så det vil faktisk sige, at mange kvinder de responderer bedre til styrketræning i de første 14 dage af deres øh, menstruationscyklus. Okay. Så derfor forsikrer, at være er gavnligt at planlægge træning med højere volumen, intensitet eller mere frekvens i de første 14 dage. Ja. Fordi man simpelthen bare kan registrere bedre, prostere bedre, og I kan så stå risiko for at blive skadet.
0: Så det der med, bare at, det der med at, at periodisere øh, træningen mm. øh, kan altså være rigtig gavnligt øh, at gøre rundt om øh, selve menstruationscyklusen.
1: Mm. Hvis man er meget præget af det, så kan det jo gøre det. Ja. Øhm, og der er også den, den, altså det modsatte, så er det ikke kun fordi, at, øh, at man har forhøjet mængder østrogi, man skal træne meget. Men der er også mange, der bliver meget påvirket de sidste 14 dage af cyklusen, øh, hvor man har et højere progesteronniveau. Øh, fordi man kan lide af PMS, man kan have ødesult, øh, cravings, humørsvingninger, øh, dårligere søvn væskeopropninger, altså alle mulige ting, mm. som både fysisk og psykisk kan påvirke ens parathed til træning. Øhm, og det viser sig også, at træningsresponset er ikke er lige så godt i den luteale fase, hedder det, de sidste 14 dage af psykisen. Øhm, fordi post- og hormon, det binder sig til nogle resepsorer, som kan blokere signalet fra træningen, yeah. så man responderer simpelthen ikke så godt for det. No. Så både det at sige, at okay, der er faktisk noget videnskab, der viser, at jeg har dårlig respons på træningen i de sidste 14 dage, og det kan også være, at jeg sådan rent subjektivt kan vurdere, at jeg ikke er parat til at træne, fordi at jeg har humørsvægninger og bloatet. Øh, mindre energi, ikke lidt så stærk. Lige, så, lige præcis, så man ja. måske ikke har lige så stor grad lyst til at træne. Ja. Så, sådan, så igen, så kunne det jo godt være en god idé at planlægge den sværeste, den tungeste, det meste at træne i første 14 dage, og så skære ned på træningen til sidst, øh, hvor man kan måske lige kan sige, at det ikke mm. er den, der kigge. Ja. Øhm, det selvfølgelig, det er individuelt på meget påvirket af det. Øh, jeg må selv være ægsen sørende påvirket af det egentlig. Øh, men hvis man var konkurrenceadvendt for eksempel, og havde en konkurrence midt i en menstruationscyklus.
0: Øh, det ville påvirke? Det kunne
1: både påvirke, hvis man skulle, f.eks. i en vægtklasse, hvis man stykke løft og skulle ned og veje omkring 59 kilo, og man ja. bare var mega bloated op til en menstruation. Og man tager
0: lige en halv anden, to kilo på. Lige præcis. Ja. Der kunne man jo at inden med
1: P-piller, nu ved jeg ikke, hvis det går ind på, hvor, øh, hvor seriøs man er, ikke ja. med P-piller kan man jo godt skyde sin cyklus sin spil. Mm, det kan man. Og når det er så sagt med P-piller, så er det her også, det vi snakker om nu, det er, hvis man har en naturlig cyklus, hvor man ikke får nogen form for hormonel prævention. Mm. Så hvis man spørger spiral, P-piller, minipiller, øh, korperspirale, hormonspirale, ja. øh, så vil det jo påvirke, og det er ikke en naturlig cyklus, man har så. Og så, så bliver man ikke påvirket i samme grad, som man ville gøre, hvis det var en naturlig menstruationscykels, ja, og okay. ikke brugte nogen form for prevention.
0: Er der noget, man kan gøre for at hvad kan man sige, minimere udfaldet af det her PMS?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Man kan sige, at kropstemperaturen stiger faktisk op til menstruationen, og appetitten stiger også. Og mange de vil egentlig have en øget forbrænding på omkring 100-300 kalorier per dag ja. i tiden op til deres menstruation.
0: Så de forbrænder simpelthen med mere? Ja,
1: netop fordi man har en øget kropstemperatur ja. og en øget metabolisme. Ikke? Øhm, man kan sige så, at ens appetit stiger også oftest. Det giver jo mening. I... Fordi man har cravings. Ikke? Det giver jo helt klart mening. Så hvis man har en, en sådan ret stringent kostplan, hvor at, øh, ens energiindtag er det samme igennem hele perioden. Og man så kommer til ens fase, og man skal have og ved, okay, jeg kan kun spise 1600 kalorier. Øhm, så kunne man måske arbejde med at stige øge øget lidt en lille, lille, lille smule, og få lidt mere at spise egentlig, ja. fordi kroppen har brug for det. Mm. Øhm, ja. Og fordi, hvorfor skulle man ikke gøre det, med var sulten. Ja, præcis. Sådan et tænkt eksempel, så kunne det også være, at man egentlig var naturligt mere sulten, men man måtte kun spise de 1600 kalorier og så kommer man til at spise noget chokolade, som man ikke skulle have spist, og så leder det til at
0: Så det er jo nogle, nogle af de her hvad kan man sige, bagsider ved at, at køre meget sådan restriktive kostbaner, eller i hvert fald bare det der med at køre kostbaner, uden rigtig øh, at have nogle andre redskaber øh, at bruge. Kostbaner kan i og for sig være fine, hvis man bruger dem øh, på en, en hensigtsmæssig øh, ja. måde. Men at bare køre kostbaner, for bare at køre kostbaner med skyklapper på, kan jo meget hurtigt gå at blive et problem. Især det her, du nævner her, med at jamen, begynder vi at blive mere sultne. Der er en ting, der kan være noget med, hvad hedder det, det? Vores daglige bevægelse kan jo variere ret meget. Det kan være, at vi har en, en dag, hvor vi skal ned og handle lidt ekstra. Vi bevæger os lidt mere, vi går lidt mere, vi går lidt mere længere ture, vi tager trapperne lidt mere, øh, vi cykler en ekstra tur. Der kan være mange ting, der gør, at vi øh, har nogle dage, hvor vi bevæger os mere. Hvis vi bevæger os mere, så har vi også bare behov for mere mad. Så det er jo, også én, det er jo bare én ting ud af flere, som kan medføre at øh, en, 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 en stragent kostplan hurtigt kan gå hen og blive, hvad kan man sige, en problematik. Ja. Men selvfølgelig også, som du nævner her, det her med, at jamen, hvis vi begynder at blive mere sultne, fordi vi spiser efter en, eller vi begynder at blive mere sultne, fordi vi forbruger mere energi i forbindelse med PMS eller vi, hvad hedder, vores menstruationscyklus.
1: Jeg kan lige sige vores. Vores? Vores cyklus. Ja, vores cyklus.
0: <laughs> som om jeg også. <laughs> har har sådan en og det er meget sjovt du siger det du er faktisk ikke den første der, der, der siger det ja, det er meget kærligt
1: som træner med ja. og de sådan en af
0: sted ikke ja det, er er, du, det er, du fanger mig totalt øh, på, på den der fordi du er ikke den første der har sagt det der jeg har sagt det så mange gange til mange af mine klienter og de og de, de, de står og griner af mig de, de, de eller sidder og griner de synes det er lidt sjovt et eller andet sted øh, og øh, det ja det som er jeg jeg, 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 jeg tager meget af deres empati og sætter mig i deres sted. Nogle gange så meget, så jeg, jeg snakker om menstruationscyklus i <laughs> øhm, ja. ja øhm. Men altså, ja, øhm, kostbænder generelt kan, kan hurtigt blive hvad kan man sige, et, et problem, øh, fordi at der kan være mange årsager til, at vi øh, forbrænder mere er mere sultne, mm-hmm. øhm, afhængig af hvad vi laver til hverdag, eller hvordan vores cyklus for den sag skulle Vores cyklus, jeg, du hørte du det der igen? Så det igen.
1: <laughs> ja, ja. ja. Er helt sikkert. Og så måske bare anerkende, at der er perioder, hvor man er mere sulten, ja. og man skal spise lidt mere mad.
0: Ja. Spis noget fucking mere mad, hvis du er mere sulten.
1: <laughs> jeg, jeg anerkender også hvor svært det kan være, ja. hvis man gerne vil tabe sig, så kan det jo virke der skulle spise mere mad, hvis ja. man alligevel ligger på sit energi eller ligevægtsindtag eller derunder, ikke?
0: Ja. Så det er jo ikke... Men hvordan var... kan man definere, at man ligger på sit ligevægtsindtag? Fordi man ligger jo ikke altid på sit ligevægtsindtag, hvis det er, at vi også bevæger os ja. mere eller mindre til hverdag. Det er jo noget, vi... Det er jo
1: heller ikke statisk overhovedet. Nej, præcis. Så det, man skal jo ikke vurdere det fra dag til dag, men man kan jo se over en periode af ja. tid, hvor man har os, måske talt sine kalorier. jeg okay. har ligget på 1600, og jeg har tabt mig lidt. Ja. Så mit ligevægtsindtag er cirka her.
0: Så det er en en ting, som jeg tænker rigtig mange kvinder måske godt kunne have gavn af at prøve at tænke mere i den retning, at når vi tænker i kalorier, så er det bare en cirka målestok. Det er, hvad hedder det, vi skal cirka have så meget, vi skal cirka have den her størrelse portioner, vi skal cirka have så meget protein, få noget mere mæthed eller mindre mæthed, afhængig af, hvad, hvad vores øh, præferencer er, ikke? det
1: og det bliver svært, fordi det ville være nemmere, hvis der bare var det her er det er rigtigt, det her er det er forkert, gør det her, og så skal vi nok tale dig. Ja. Men sådan er det jo bare meget, meget sjældent, og det kræver, at man er lidt mere reflekteret omkring det, og øhm, kan se sig selv lidt mere altså, objektivt, eller kan se sig selv lidt mere ud fra at kunne sig lidt mere, og ja. ikke er bange for at gøre ting. Lidt god, så ind forkert. Jeg kan det, prøve at giver nogle erfaringer, ja. som jeg kan tage med.
0: Jeg kan prøve at tage, tage min det min egen situation. Jeg har faktisk lige startet op på, jeg kan man sige, i væktig kostplan som sådan. Men jeg har begyndt at strukturere min, min mad lidt mere, ja, mm. lidt mere struktureret som en kostplan. Og det er. Jeg har en, en, en søde kæreste dem, der er glad for at spise meget varieret. Og nogle gange så har også varieret, så det kan være måske svært, øh, hvis man øh, har et eller andet hvad kan man sige, mål af en eller anden art. Så, øh, så det, det jeg personer har gjort, det er ligesom, at øh, jeg har brugt noget så simpelt som adlog for eksempel øh, på computeren. Øh, jeg er ikke særlig god til at tælle kalorier, øh, så, så det jeg gør, det er, at jeg, jeg bruger det som en, øh, som en oversigt. Mm. Og så, øh, så, så, så skal jeg til at vende mig til ligesom at få en, en vis mængde mad. Og så øh, første uge, eller første, første dag man, man spiser, så øh, bliver det sådan lidt, lidt gættelagt i forhold til, hvor meget protein skal jeg have, hvor meget øh, koldedræ, hvor mange øh, gram af de forskellige grøntsager og sådan nogle ting skal man have. Mm. Øh, til at starte med, så kan man skyde forkert øh, og finde ud af, at det mælder alt for meget. Det kan også være, at det slet ikke mælder. Og så øh, kan det være smart ligesom, at bruge en, en kostplan til ligesom, at rette til i forhold til, okay, hvis jeg skal holde en vægt, eller hvis jeg skal ned i vægt, eller hvis jeg skal op i vægt, øh, afhængig af, whatever, måske ikke så meget, hvis man skal holde vægten, øh, så gør man måske bare det, man allerede er i gang med. Øh, men, øh, men det her med ligesom, at, at, at prøve sig frem øh, og at justere i, i, i mad, justere i, i mængderne af, af makro, altså, protein, kostfiber og den slags. Som, altså øh, Komponenter, som måske har en højere mæthed, og komponenter, som har en mindre mæthed et eller andet sted. Øh, for ligesom at, at lære lidt omkring mængderne, ud fra det behov, man har, ud for den situation, man står i. Ja, altså et kan være et
1: udmærket værktøj til at få indblik i ens daglig kost.
0: Ja, og når man så ligesom er kommet ind, ligesom er fundet en, en mængde af, af mad, som egentlig passer, så kan man sådan en stiller Så gælder det bare om at arbejde med rutiner i stedet for at arbejde med, med at telle kalorier og med skydpladerne på som i starten. Ja? ja. Øhm, jeg snakker alt for meget. Det ikke du skal snakke det er, lidt mere. Noget ting, du siger. <laughs> jeg skal. Ja. Øhm, er der et andet, Er der noget mere, vi skal være opmærksom på i forbindelse med mestersoversuddet?
1: nogle tror måske, at hvis man tager prævention, at det kan påvirke de adaptationer eller de virkninger, man får ved styggetræning eller at de hormoner, der er i præventionen, har en indvirkning på, hvor godt man responderer på Ja. Men det er det faktisk ikke. Det er det ikke? Det er det faktisk ikke. Nej, okay. Hverken eller hormonspiral eller... Det gør nogen ...har egentlig sådan en, en indvirkning på, på ens adaptationer. Der er lidt på vo 2 max, mener jeg at man kan få en lidt nedsat energi øh, maksimal energioptag. Øh, men det er ikke det er ikke så helt sikkert i litteraturen.
0: Nej, okay. Øh, så det, det man kan tænke,
1: hvis man bruger p-piller eller bruger andre former for ambitionen, det er jo at man ikke lige så høj grad behøver sig at gå op i det vi jeg snakke om med sygdomsfordi. fordi Nej. Det er jo en unaturlig øh, får, når man har ambitionen, så man burde ikke blive påvirket i samme grad. Nå. Det kan selvfølgelig være noget lidt mental, det kan se også en ting, ikke? Ja. men altså, rent fysiologisk, så er der ikke de store indvirkninger der. Ja, så, altså, min, jeg tror bare, at mit gode råd, det ville være at sætte mig ned og bruge på par måneder på at monitorere mig selv lidt og se, hvornår man, man er oplagt til træning, hvornår man ikke er oplagt til, til træning, hvornår man har menstruation, hvornår man har ikke løsning, så man begynder at få lidt en idé om det. Der er rigtig mange fine apps til, ja. til, at, til at gøre det. Uh, flow blandt andet, okay. hvor man kan sætte sig ned og og teste en masse ting ind, som kan hjælpe en med at få lidt overblik over det. Det var ret fedt.
0: Ja. Det var også helt klart. Nej. jeg er heller ikke kvinde, så... Det er trods alt. Trods alt.
1: Ja. ja. Øhm, så, så det vil egentlig være mit råd til folk, hvis ja. de synes, det kan være svært at skabe på have en i det, og egentlig har en fornemmelse af, at de bliver lidt påvirket i nogle perioder, af styr i træning, eller mm. at de er øget sulten eller mindre oplagt til træning. Ja. Og så derefter kunne man planlægge træningen ud efter det, så man havde... Tungere træning, mere træning, og måske oftere træning i de første 14 dage. Og så kunne skrue lidt ned alt efter, altvåelig af, af, hvordan man har det de sidste 14 dage. Ja,
0: ja. cool. Jeg, jeg sidder med sådan et, et spørgsmål, som jeg synes, jeg oplever rigtig mange kvinder, de, 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 de godt kan sidde med. Mm-hmm. Og det er, bliver, bliver kvinder maskuline af styggetræning?
1: Nej. Kender bliver maskuline, øh, kæmpe store øh, bøffer af stykketræning. Men mindre man tager videre.
0: Hvem mindre man tager stykketræning?
1: Og når man der, tænker, at man har taget stykketræning og man bliver stor, så kan man bare stoppe med at tage støder. Okay. Og så er man ligesom forbi det problemer. Okay, ja. øh, men det er lidt en, en sejlede myte, at kender bliver mere stor af det. Ja. Øh, der skal virkelig meget arbejde til for at blive stor. Jeg har træsteret at træne i 12 år, tror jeg. Sådan altså tre gange om ugen måske. Og du er ikke blevet altså, jeg følte, kæmpe Jeg føler, jeg er kæmpe stor. Altså, Jeg har jo måske lidt mere muskelmasse end sådan en utrænet person, jeg have, ja. men jeg føler mig ikke, at jeg er kæmpe Men
0: jeg skulle en kæmpe, kæmper, 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 ikke kæmpe hvert fordi det ikke kælder mig. Men jeg skulle ikke
1: gælder. Der er kæmpe på tid, ikke? det gør man ikke. Øhm, Ej, det skal man sige, at kvinder bygger relativt set muskelmasse i samme hastighed, som mænd gør. Men fordi mænd har som udgangspunkt en større muskelmasse, en kvinder har, så vil de også have en større muskelmasse, til altså, ved slut. Okay. Men så tempoet er det samme.
0: Så, så vi tager øh, altså mænd og kvinder? Vi
1: samme mængde muskelmasse på, ja. hvis man træner det samme år, læg samme ja. tid osv. Øh, men kvinder jo bare har jo mindre muskelmasse, end mændene har. Okay. Det er jo meget sjovt,
0: fordi jeg har jo både hørt, øh, jeg har, jo, jeg har jo hørt uh, lidt af hvad kan man sige, uh, myter i begge retninger, både at, uh, at uh, kvinder selvfølgelig bliver maskuline af den her farlige styrketræning, mm. men også at, uh, at uh, kvinder uh, ikke tager lige så meget på i muskelmasse som mænd gør, uh, og, og, og den grund har man hørt, at det skulle være, uh, fordi mænd har mere testosteron i kroppen uh, mm. eller andet. Jo, men altså kender, som
1: jeg også sagde til dig, at østrogen har mange samme sammenligninger, som ja. testosteron har. Så, så det kan sagtens stå ind der. Jeg skal sige, det er jo lidt generaliserende at bare sige mænd vs. kvinder, fordi alle er forskellige og ja. individuelle øh, forskelle. også øhm, mm. så sådan, Der kan jo være nogen, der har vundet lidt i det genetiske lotteri og bare ja, ja. Så der er fix ja. of nature, ikke? hvor de bare skal kigge på nogle vigtige, og så tager de på. Det kan jo både være mænd og kvinder, ja. men hvis man er en af dem, og man vågner op en dag, og man er stor, så kan man bare stoppe med at træne eller skrue lidt ned for volumen eller Præcis. intensiteten. Så er fordi, når man først er blevet for muskuløs i at så er der ikke vejens tilbage. Nej, det er
0: ikke sådan, at vi vågner op fra en dag til en anden, og så er bare blevet meget større end i går. Ja. Ja. Jeg
1: har faktisk jeg har haft en rimelig god genetik for at bygge muskelmasse på min ryg. Ja. Og jeg synes ofte, at jeg er blevet meget bredrygget. Så jeg træner faktisk ikke så meget ryg mere, Ej. fordi jeg synes ikke, at det er sådan så feminint at være så bredt som jeg kan blive. Og det er jo det fede ved
0: et eller andet sted, ja, ja, at vi. man kan modificere, hvor meget øh, forskellige kropsdele skal have. Ud fra selvfølgelig ens mål, men også ud fra, hvad man selv synes er pænt, eller ja. hvad man er bange for, eller hvad man gerne vil have mere af.
1: Lige præcis. Det er jo. Der er jo rigtig gode værktøjer til en der. at kunne bygge godseøjen. Den krop, man gerne vil have. Det er jo bodybuilding, ikke? Altså, de kigger over, okay, hvordan det ser ud, hvordan er min weak points, hvad skal jeg arbejde med, ja. og så arbejder vi med det.
0: Men uh, at, at uh, hvad kan man sige? have en god genetik for at uh, måske uh, have, have bredere skuldre, uh, er måske heller ikke det samme som at sige at vi slet ikke skal træne skuldre?
1: Hey, Nej, overhovedet ikke. Der er jo også en masse skadesprog bygning, der skal du ikke Så hvis man har, laver ikke det meget pres, eller ikke det meget dænk pres, kunne man også lave tilsvarende pres med træk til ryggen i stedet for, ikke? så ja. det ikke kommer så meget. Æh, ubalance i det? Jo. Øhm, men, men det kan man jo sætte ned og planlægge. Altså Altså sige, hvor meget vil jeg gerne lave til hver og Hvor meget laver jeg lige nu? Øh, skal det ændres sig? Og hvordan kan man holde styr på det? Mm. Det kommer lidt på, hvor delegeret man er, med hvor et udgangspunkt er også, hvor meget tid man gerne bruger på det. Ja. Det lyder som om jeg er super struktureret, det Nej. Det er bare meget misbetonet.
0: Men jo mere viden man egentlig har omkring træning, Øh, stykketræning, eller i hvert fald den træningsform, man selv laver, øh, oplever jeg i hvert fald, jo, jo mere afslappet, kan man egentlig også være et eller andet sted øh, i sin egen træningsrutine.
1: Helt sikkert. Jeg tror også, at vi sidder og har en masse tavse viden, som vi bruger i praksis, uden ja. at være bevidst om det. Ja,
0: øhm, helt enig. Så jeg har lige nu en,
1: en modsætning og jeg gerne vil blive lidt det, der er i mit øh, Jeg har egentlig ikke sat mig ned og lavet en decideret planplan men jeg har jo stadig en idé og i hovedet om, hvordan det skal se ud. Så det kan godt være, at jeg, har sat, jeg har ikke har sat det ned og lavet graf over det, og regnet procent osv. Men så jeg har en okay idé om, hvad der skal til, og så arbejder ud fra det. Og det er jo stadig en eller anden form for struktur, selvom det ikke er megastruktureret, som andre vil gøre.
0: Ja, vi har, der er, hvad kan man sige, det, det gør du måske også, hvis du har noget mere overblik mm. over, øh, hvor, hvordan målet kræves mm. et eller andet sted. Ikke?
1: hvor man har haft kontinuitet kontinu- i træning, ikke? Mm. Så, så man ved, at man skal ned og træne, træne om mm. i, og så skal det egentlig ligesom fylde fyldes, fyldes ud med noget, som giver mening i forhold til
0: modsætningen. Ja, så det handler om, at man, man øver sig på nogle af de ting, som man gerne vil mm. et eller andet eller nogle af de ting, som vi gerne vil blive bedre til. Ja. Øh, blandt andet vores, eller ikke blandt andet, men, men øh, vores øh, oversprog vores øh, omkring nervesystemet use it and lose it, eller use it and det vi, det, det vi gerne vil være gode til, det er vi også er nødt til at gøre lidt mere, mm-hmm. øve, blive, blive bedre. Det vi
1: gør meget, det bliver vi gode til?
0: Det vi gør meget, det bliver vi til, ja. og det vi ikke gør meget, det kan vi ikke forvente, vi bliver særlig gode til.
1: Så det derfor Jo mere specifik træning er, jo bedre forudsætning har man for at låse sin målsætning. Ja. Og tilfældig træning giver det tilfælde resultater. Til ja. Og det kan også være fint nok, hvis man ikke har nogen målsætning. Man vil bare gerne at træne, fordi det er sjovt, og fordi man bliver glad af det, og det bidrager til ens sundhed.
0: Jeg vil, så er med at træne. Jeg vil sige, at øh, jo, jo mere utrænet øh, man er, øh, jo mere kan det give mening at, at, at lave lidt mere hvad kan man sige overordnet træning, stykketræning. Øh, hvor at, øh, hvis man er meget utrænet, så er det måske heller ikke nødvendigt at være så specifik med, med ens egen øh, træningsrutine.
1: Altså på det meste.
0: Ja, og så også bare det her med at lære ligesom, at komme i gang, øh, få nogle rutiner. Øh, at, jamen så længe du bare kommer ned og øver dig på, lad os sige, din dødløst eller din squat et par gange om ugen. Blive bedre, bliver mm. stærkere, hen ad vejen. Er der nogle andre øh, tilpasninger øh, i, øh, i forbindelse med, med styggetræning? Kvinder, vi kan
1: Ja, helt sikkert. Altså, vi kan bruge at sammenligne det så lidt mænd og kvinder imellem. Ja. Øhm, fordi kvinder har faktisk nogle ret fantastiske adaptationer, synes jeg egentlig. Okay. Øhm, generelt set så udvikler kvinder en mere udholdende fysiologi end mænd, når de styrketræner. Ja. Øhm, det vil sige, at kvinder har en større andel af udholdende muskelfibre, øh, type 1. Altså, deres muskler tilpasset træning, så vil de udvikle en større andel af type 1 muskelfibrene, så vil de mere udholdende. Kvinder har oftest en større fedtmasse, som de kan bruge under træningen, så kender er mindre afhængige af kulhydrater, når de træner, okay. fordi de er bedre til at, at bruge fedt på forbrænde deres fedt end mændene er i forhold til ja. Og det der med. Kvinder, de udvikler en lidt mere udholdende fysiologi. Det er også noget, jeg kan genkende, når jeg træner med nogle af mine drengevenner. At jeg synes oftest, uden at det skal løren, og det er faktisk også noget, jeg har fundet ud af ret sen, at jeg kan fortsætte øh, mm. i længere tid med en given vægt, end de kan. Mm. Og man kan egentlig godt lave en test af det. Så hvis man har en drengeven eller en kæreste, og man sætter en kvinde, og man gerne vil, vil prøve at teste, så kan man måske finde sin, sit EDRM i sin max ja. på dagen i en squat, eller i et dødløft, eller i et bænkpres, eller hvad, hvad man nu gerne vil teste. Så det gør jeg både kvinde, og det gør mand, og så tager man 80% af den vægt, og så prøver man at lave en embryo, altså så hvor mange gentagelser man kan lave. Og kvinden kan, altså synes, 50% af det er. gange, til, til mange flere. Ja. Der er lavet et studie, hvor øh, mænd og kvinder skulle øh, arbejde med deres øh, albuflekser, altså skulle træne biceps. Yes. Og jeg tror, at kvinderne på tage 200 flere gentagelser end mændene kunne have. Det er relativt Så det er, det er ret meget. Ja. Og jeg, man kan ikke undgå at tænke, har det noget med sådan kvindens anden, anden fysiologi, at de skal kunne, altså de skal jo tro, at kunne føde ikke, som er en ret udholden aktivitet. Ja. Æm, så det kan jo godt være, at det er måde, at kroppen. måde,
0: det Det giver god mening, at, kist, at, at kvinder har nogle egenskaber øh, på det punkt, som de måske skal bruge andre steder mm. eller andet sted okay. Er der er der forskel på øh, Jeg synes jeg husker at læste et studie for øh, nogle år siden er der forskel på øh, på deres øh, hvad kan man sige overkrop og underkrop i forbindelse med
1: øh... Uh spændende ehm ja, um, jeg synes det er faktisk det, det ved jeg faktisk ikke helt men jeg synes altså altså helt min egen erfaring og siger at, ja. at kender godt kan altså føle mig mænd i en stor del af tiden når det er ben ja. altså sådan der dine kan godt blive rimelig stærke men ben benpres det er altid svært for kinder at kunne følge med mænd, der er mænd altid markant stærkere, ja. og det er jo selvfølgelig helt generaliserende, fordi der er nogle mænd, der bare skruller 300 kilo, ikke? Jo. det er der også nogle kvinder, der gør med det, meget få kender, der gør det. Det er klart. Øhm, Men sådan relativt set, så vil kinderne oftest lave kvist i benene, hvor mod over kroppen og presstyr generelt. Ja. Så der kan, jo,
0: der kan jo både være et, 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 et åbent spørgsmål øh, til os omkring øh, om, der er, om det er genetik, der gør at kvinder et eller andet sted måske er stærkere i benene, end de er i overkommen. Eller at, at der måske er en eller anden form for en, en tilpasning øh, over en periode, hvor at kvinder måske ubevidst har mere fokus på, på, på ballerlov og, okay. det og, det og den betyder, slags.
1: Kinder, træner mere baller.
0: Så det kan måske have noget med det at gøre, men vi ved det ikke rigtigt. Øhm. Ja.
1: Men altså det man træner meget, det bliver man stærk i. Præcis. Så hvis man vil gerne være stærk og at presse noget overhovedet, eller et så kan man jo træne det mere. Og så skal man jo nok blive stærk i det.
0: Det er klart. Det er klart. Ja. Øhm. Men der er
1: så også lidt med, at kvinder muligvis kan tåle lidt mere træning end mænd kan. Ja. Øh, netop fordi østrogen, det går ind og påvirker de her så lidt mere udholdende, det gør, at de er lidt mere end mænd. Er
0: det volumemæssigt, du tænker? Altså hvor mange ja. sæt per, ja. per uge. De, ja. de kan tåle? Ja. De kan restituerer restituere sig fra.
1: Ja, fordi kystrogenet går ind og fremmer restitutionen, ja. som har lidt beskyttende effekter både muskelskade og muskelproteinnedbrydning brugt okay. her. Øhm, så det betyder lang, kæren. Muligvis nogle kvinder. Det er stadig generaliser, ja. sådan at alle kvinder kan. Men det betyder på, at kvinder kan holde til lidt mere volumen.
0: Det var meget sjovt et eller andet sted, fordi at, øh, nu sidder jeg her og tænker, øh, det her med, at kvinder er bange for at blive store, øh, kvinder er bange for at blive maskuline. Uh, nu ved vi jo tilfældigvis, at, øh, at øh, i forhold til hyposofi, som er muskelopbygning, jamen der ved vi jo, at volumen har øh, største og at sige, at øh, jo, jo højere volumen, jo større muskelmasseopbygning. Øh, og vi ved også, at kvinder, de bliver ikke bare store fra den ene dag til den anden. Men alligevel, så kan de også øh, tåle højere volumet med. Mm. Det er meget sjovt et eller andet sted. Der er jo nogle ting, som øh, hvad kan man sige, både snakker lidt mod sig selv, øh, men også øh, samtidig øh, hvad vil jeg kalde det, øh, bekræfter lidt det her med, at... Øh, jamen,
1: øh, en ting er volumen, ja. og også intensitet. Ja. Det skal også være inden for en vis intensitet, før at, øhm, det stimulerer til nok hypotrofi. Øhm, og min erfaring siger mig, at oftest så kan kvinder løfte en del mere en storlekan. De ja. Så det kan godt være, at de man kommer til at arbejde med et lavere et intensitet, ja. en at det vil gavne lidt mere. Hvorimod mænd oftest tror, de kan løfte. Lidt mere end de kan måske læste, uden at for nogen.
0: Jeg læste godt et studie, når man tog en en baseret RPE, altså Rated Passive Extortion, hvor at ja, hvor man
1: ligesom vurderer hvor mange gentægter man har tage efter. Ja, lige præcis.
0: Man, 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 man lægger, hvad kan man sige, man, man vurderer selv hvor meget hvor tungt man kan løfte øh, ud fra den her skala, øh, som går fra 1 til 10. Og der, der, der læste jeg det her studie, at mænd, de havde en tendens til at overvurdere sig selv. Det vil sige, at de troede, at de kunne løfte mere end de egentlig kunne. Hvor kvinder, de, de underestimerede sig selv. Det vil sige, at de, de troede faktisk ikke, de kunne løfte særlig meget. Så, de, så hver gang de ligesom skulle prøve at, at, at afsætte deres egen RP, altså hvor, hvor tungt de kunne løfte, så satte de bare meget lavere end de egentlig kunne.
1: Jeg tester det med med mine egne klinelige klienter, ja. især når jeg har en idé om, at de undervurderer, hvor meget de kan løfte. Så tager vi en given vægt og tager et sæt, hvor de løfter fem, siger, fem gentagelser. Og så spørger jeg dem, hvor mange flere gentagelser kunne du have taget. Så siger de måske, at jeg kunne tage en eller to. Ja. Så holder vi 5 minutters pause, og så går de og løfter samme vægt igen og tager så mange gentagelser, som de kunne. Og nogle gange kommer jeg på at løfte 15 gentagelser altså Det var er helt ekstremt. Det er sådan otte flere gentagelser, end man troede i sådan Ofte så er man meget stærkere, med at tror, især om ja. kvinder.
0: Men det har måske også et eller andet sted noget at gøre med, at kvinder måske ikke er vant til at øh, presse på samme måde, udfordre sig selv på samme måde, som mænd er. Mænd de er måske lidt mere grænsesøgende, mm. øh, kunne jeg forestille mig. Øh, Nogle er i hvert fald. De er
1: jo stadig ikke ikke? Det er det. Jeg tror også, for kvinder så er det jo også måske frygten for. At, at lume sig i et træningscenter, ja. øh, for at overmudere sig selv, og sådan lidt jente måske ikke tro, du er noget, Nej. og måske ikke tro, du kan løfte noget vægte. Øh, mm. Så det er jo bedre at være lidt mere ydmyg omkring det, okay. i stedet for at sige, sådan, jeg kan i hvert fald godt løfte, fælg mere, så, ja. så kunne man ikke det. Det okay. måske være lidt pigtigt. Det, det, det er jo, jo mere generaliserende at sige. Det er bare sådan, ofte jeg skal sige, lidt en tendens til det.
0: Det er sådan, det du har, hvad kan man sige, lagt mærke til i hvert fald, ja. det du har været bevidst om.
1: Vi træner ikke så meget mange mænd, i, så
0: det kan jo godt være, at det har udviklet sig lidt. Ja. 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 Start. Ja. Har vi mere om, øh, om, om stykketræning, eller har vi sådan noget af det hele rundt? Jeg synes, det har været rimelig godt Ja, jeg synes, det har været super godt. Det har været super fedt. Der er kommet virkelig, virkelig mange guldkorn øh, på, på bordet i synes jeg, som jeg håber, at, at alle lytterne derude de er, bliver enormt glade for. Uh, Cecilie... Det hedder
1: Celine. Årh, oh, <laughs> <Cecilie>. Celine. Ej,
0: Celine. Celine. Kom nu op. Det er også fredag eftermiddag. Det er fredag? Det er fredag eftermiddag. Det er ja. en lang uge. Ja, det er en rigtig lang uge, ikke? Ja. Nej, uh, Celine. Uh, du uh, du, du, skal, du skal snart på en ny tur.
1: Ja. Hvad,
0: kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvad, hvad, hvad det skal være?
1: Jo, det er jo ikke... Det er noget vildt og voldsomt, men jeg holder to uger ferie her om et par uger og så på grund af Corona, hvor man ikke kan komme så langt, ja. så, så, så synes jeg, at jeg kan ikke bare være inde i København, fordi så vil have den samme hverdag, som man ellers kunne have haft egentlig. Ja. Øhm, så mine forældre har jeg en udgård i Sverige, hvor jeg har planer om at skulle gå op, så jeg tager toget noget vejen op i Sverige, og så øh, hopper jeg af, og så har jeg, jeg, jeg ved ikke, 80 km eller sådan noget, hvor jeg har til telt, der har på ryggen og skal gå op.
0: Så du skal bo du skal op i en skov? Ja.
1: Helt alene? Helt alene.
0: Helt alene? Ja. Er du ikke bange for mørke?
1: Jo, meget. <laughs> helt vildt. Øh, ikke helt... Oh, jeg er lidt bange for mørket. Jeg synes, det er helt vildt.
0: Øh... Ikke at du er du helt vildt bange for mørke, men jeg synes, det er helt vildt, at vi Nå. tager op helt alene.
1: Ja, men sådan... Jeg har tidligere været i Berlin alene, hvor jeg har været på ferie. Ja. Men har jeg noget noget imod med at være alene.
0: Der sår man måske også i... Sår man på hotel. Det på hotel. Kraft, det er lidt
1: jeg kan godt udfordre mig selv lidt, og ja. øh, gøre nogle ting, som kunne virke lidt ubehageligt. Jeg har gjort det for to år siden, hvor jeg så i shelter i Sverige også, og ja. jeg er ligesom fra til to år
0: Hvordan er det øh, i forhold til... Øh, hvordan er det overførbart?
1: Til træning, tænker du?
0: Nej, det her, det, her med, øh, det her med at gøre noget... Det der med at udfordre sig selv, det der med at gøre noget, man egentlig frygter en lille smule. Mm.
1: Det er jo en god gang med comfort zone. Ja. Ja, hvis man bliver inde i sin comfort zone, så udvikler man sig ikke altid. Så det er meget godt at gøre nogle ting, som man synes, der kunne virke lidt ubehageligt nu, ja. men på længere sigt kunne være med til at gøre en, eller tage en eller andet sted hen. Mm. Øhm. Jeg snakker meget med mine sådan, vane coachklienter om, at mange kommer til at leve en hverdag, hvor de gør mange ting, som de føler, de burde gøre. Æm, gør det sådan lidt af pligt, og fordi at nogen har en forventning om, at man gør det. Yeah. Hvor man glemmer at gøre nogle ting af lyst. Så sætter mange af dem til at sætte sig ned og skrive liste over ting, som de synes, at de har lyst til at gøre. Og som giver dem energi, eller til af en eller anden grund. Yeah. Æm, og så få implementeret det mere i ens hverdag. Det betyder ikke, at man skal gå ud og vandre i Sverige hver weekend. Yeah. Men de kunne bare sætte sig ned og spise i morgen stranden eller hvor det, hvor det kunne være. Som man gør for at give en lidt mere energi.
0: Så der er jo øh, rigtig meget selvudvikling i det også?
1: Ja, jeg var sådan enkelt, så synes jeg egentlig ikke, at selvudvikling er sådan, jeg synes det er lidt bladet boss rødt. Synes du det? Ja, det er lidt, lidt jeg synes jeg kan egentlig også meget godt lide, at man bør altid udvikle sig. Det er jo også okay at have stået skroen imellem. Mm. Men hvis man går og føler, at der er nogle ting, som man sådan burde arbejde lidt med, så kunne man jo finde ud okay, af, hvad det mindste der jeg kunne tage i den retning. Ja. Øhm, ja, jeg er kendt, jeg ved. Der er mange af mine many coach som arbejder meget med sådan sociale arrangementer. At sådan på kort sigt, så kan de egentlig godt lide at være alene. Mm-hmm. Med, og det kan være svært at sige, komme sted til sociale arrangementer. Øhm, så det er nemmere at sige tak nej til dem, og så er de alene, og det kan ikke de blive lidt ked af øhm, Og så på længere sigt, så vil de jo gerne være ude og være sociale. Og det kræver også at man på en eller anden måde at gå lidt på kompromis med sit behov her nu. Ja. Øh, behov for at være alene, for så på længere sigt at kunne anerkendte det behov, der kunne være for at være social. Ja. Ja. Så det er måske bare at blive lidt mere bevidst om nogle ting i ens erdag, der holder af lidt tilbage, og finde ud af, hvordan man gradvis kan udfordre Ja.
0: Jeg har selv flere, flere kammerater, der, er, der faktisk er glade for at tage ud i skoven og, og sove og bo en gang med dem. nogle gange en weekend, nogle gange vejen en nat. En af dem han er han er tidligere soldat. Øh, og den anden, han, han, han kan bare godt lige at være i skoven. Ja. Øh, og min gode kammerat, Patrik, øh, havde lukket mig med ud i, øh, i en, en skov i en december. Det var rigtig koldt, <laughs> øh, men det var super hyggeligt. Mm-hmm. Det var super fedt. Øh, vi lå helt ned til vandet. Øh, en, en meter fra vandet, faktisk. Så, øh, så der var noget virkelig, virkelig øh, fedt i at komme ud af naturen og kunne slappe af på en anden måde. Mm.
1: Mm. Øhm. Jeg tror, der er noget hele på pender noget. Ja. Ja, man skal tage stilling til så mange ting, men ikke bare skal tage stilling til sig selv her nu. Og, og at kunne trække vejret lidt. Kunne trække vejret, få noget ro og
0: ja, tænke. Ja. Og man behøver selvfølgelig ikke at tage ud og sove i en skov for at lære at trække vejret. Men man kan måske også tage et eller andet sted ned på en havn eller ned på en strand. Eller gå en tur ud i skoven eller et eller andet.
1: No, det er jo ikke alle mennesker, der synes, det er fedt at være i naturen.
0: Nej. Det er jo ikke, synes,
1: det er fedt, så kan jeg da kun anbefale det. Det er ikke så svært
0: at planle den lille vand, der tog i Sverige. Der er mange gode uger. Fedt. Ja. Jamen, øh, tak fordi, at øh, du øh, ville være med i dag. Tak. Det var, det var super fedt at have dig med. Seline. Ja. <laughs> ja. Og ikke så. <laughs> ikke Cecilia.
1: Ikke Celina. Celina. Selina. Seline. Seline. Ja. 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 No. Det, det var da ikke. <laughs> det. Nej. Det
0: er de der navne der, ikke? Yes. Ja, sådan er det Men uh, tak for i det var super hyggeligt. Det var altså lidt omkring uh, styrketræning uh, for kvinder og uh, en snak om menstruationscyklus. Uh, hvis det er, at du godt kunne tænke dig at blive klogere på noget træning eller noget kost, eller i forbindelse med uh, dit eget vægttab måske, så er du velkommen til at op ind på min hjemmeside www.mixifit.dk og derinde der kan du op i toppen af hjemmesiden skrive dig op med dit telefonnummer i en kontaktformular og så vil jeg tage kontakt til dig så hurtigt jeg kan så vi kan tage en samtale over telefonen og så du kan blive klogere på hvad det måske vi kræve for dig at komme i mål Men det var altså alt for i dag, jeg håber at podcasten kunne bruges, og ellers så ses vi bare i næste podcast.